0: Ja, Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur Vorlesung Recht macht Gewalt. Äh, ich muss mich entschuldigen, dass ich es das letztes Mal ausfallen habe lassen müssen und zwar erkrankt. Also, ich war schon vorerstes mal leicht angeschlagen und das ist nicht wirklich besser geworden, sondern immer schlimmer. Und deswegen bin ich letztes Mal vom Abstand genommen. Es gibt einen Zusatztermin am Donnerstag nächster Woche, das ist der 17. Junge 2016, in einem anderen Hörsaal, nämlich hier im Haus, im dritten Stock, zur gewählten Zeit, allerdings zur gewählten Uhrzeit. Also finde, dass in diesem Vorlesungsverzeichnis, in dem elektronischen, das ist alles schon drin, in diesem New Find, oder wie man das heißen mag. Ähm, was ich jetzt auch erfahren habe, die äh, Audiodateien sind schon abrufbar. Laufen offenbar, also wenn Sie was nachhören wollen oder nicht kommen können, sich also das nachträglich anhören möchten, dann äh, in der Audiothek, der Universität, ja. Also online abrufbar auf jeden Fall. <lacht> Gut, wir sind noch immer beim Start. Da bleiben ja auch noch ein Weilchen. Ähm, Darf ich darf Ihnen das Programm noch einmal in Erinnerung rufen, wir sind da jetzt noch bei der Souveränität, bis Ende des Monats sollten wir aber den Staat, das Konzept des Staates und seine diversen Ausformungen durchhaben und uns dann Rechtsgehendungsfragen zuwenden, Fragen von Recht und Gerechtigkeit und dem Verhältnis von Recht und Politik ganz allgemein, unabhängig vom Staat, als Konzept oder als konkrete Ausformung oder als eine Variante. Politik ist ja nicht auf den Staat reduzierbar. Ja, da habe ich Ihnen auch nochmal diesen Zeitplan aufgeschrieben. Wir haben uns letztes Mal relativ ausführlich mit Hobbes beschäftigt. Ich werde heute einmal ein bisschen was nachtragen, weil ich da vielleicht etwas zu hastig durchgeeilt bin. Ich habe Ihnen also berichtet, dass der sogenannte Naturzustand des Menschen, wie wir dann beschrieben wird als ein Kriegszustand, als ein Krieg aller gegen alle, der Mensch als ein Wolf für die anderen Menschen, als atomistisch verfasste, äh, interagierende Wesen, die äh, Macht anhäufen wollen, Macht äh, verteidigen wollen und mhm. permanent im Kriegszustand gegen andere sind. Da ging im Field Hobbes äh, die Bildung eines Staatskörpers, der über diese vielen Einzelnen hinaus Reiche, der von einem Souverän äh, geführt werde, der mehr als die Summe seiner Einzelteile sein, sei, sterblicher Gott. Ähm, dieses pessimistische Menschenbild hat durchaus seine Berechtigung greift, aber ich habe versucht, das sozusagen Argumente dafür zu bringen, auch zu kurz, genauso wie ein optimistisches Menschenbild oder ein ausgeprägt optimistisches Menschenbild zu kurz greift. Menschen sind halt nicht destruktiv oder konstruktiv kooperativ oder äh, mit, miteinander in Konkurrenz stehen, wobei auch das alles Dinge sind, die immer unterschiedlich, je nach Zeit und kulturellem Kontext bewertet werden. Ich weiß nicht, ob sich manche von Ihnen noch daran erinnern können, dass es in den 70er und frühen 80er Jahren als pädagogisch wertvoll galt, von ersten, zweiten und dritten Siegern zu sprechen. heute bewertet man kompetitive Interaktionen weitaus günstiger als damals. Also Das ist alles sehr relativ und abhängig von verschiedenen Faktoren. Ich habe Ihnen das kantische Modell anempfohlen, ähm, aus so krummem Holz, als woraus der Mensch gemacht ist, kann nichts ganz Gerades geschnitzt werden. Also es sind immer diese Ambivalenzen, die eigentlich eine größere Rolle spielen als die, das sein oder Böse sein oder gewalttätig sein, aggressiv kann auch vieles Verschiedenes sein. Ich habe es letztes Mal nicht gefunden, es ist erst Frage gekommen, es gibt eben auch einen klassischen Einwand dagegen, der sehr früh bei Locke gekommen ist, auch bei anderen. Das heißt, die Menschen für solche Narben zu halten, dass sie sich zwar bemühen, den Schaden zu verhüten, der ihnen durch Marder oder Füchse entstehen kann, aber glücklich sind, ja es für Sicherheit halten, von Löwen verschlungen zu werden. Also dieser Souverän, dieser Leviathan, dieser sterbliche Gott, der ist ja dann am Ende umgekehrt noch viel schlimmer als alle anderen zusammen und hat auch die Macht, das auszuagieren. Dagegen kann man eigentlich nicht viel einwenden. Das Modell von Hobbes hat dieses logische Defizit. Er geht eben davon aus, dass diese, dieser Souverän mehr ist als diese atomistischen Einzelnen und er bringt an einer Stelle das Leviathanen rechts, äh, theoretisches Argument, das ganz interessant ist, das ich Ihnen an anderer Stelle eigentlich vorstellen wollte, aber von dem ich meine, dass es hier auch ganz gut passt. Äh, nämlich ich bringe das dann noch im Zusammenhang mit Rechtsgeltung. Ich habe das ja in, der, in, dem, in diesem Überblick schon angedeutet, das Recht, das gilt, konkret gilt vor Gericht, dass äh, sie zu einer Strafe verurteilt oder ihnen irgendwas zuspricht, eine Leistung zuspricht, das finden sie ja nicht im Gesetzbuch, sondern das wird durch Interpretation ermittelt, und Interpretation ist für Recht ganz entscheidend, ganz wichtig. Ich finde, viele Juristinnen und Juristen behaupten, es gebe immer eine richtige Auslegung einer, einer Rechtsnorm und alle anderen seien falsch. Das ist natürlich äh, ein, ein, eine, ja, ein, eine Chimäre. Denn ähm, es gibt nicht die eine richtige Deutung von, von Texten und, der, und, und viele falsche. Es gibt halt immer mehrere, die vertretbar sind und solche, die ganz absurd sind. Und im rechtlichen Kontext muss das auch nicht bedeuten, dass die ganz absurden nicht doch auch Gegenstand einer herrschenden Rechtsmeinung werden. Aber das kommt dann, auf das, das kommen wir zurück im Kontext mit dem Thema Rechtsgeltung. Hobbes. Ähm, vertritt auch die Meinung. Also alle Gesetze, geschriebene und ungeschriebene, bedürfen der Auslegung. Zwar ist das ungeschriebene, natürliche Gesetz solchen Menschen, die sich ohne Parteilichkeit und Leidenschaft ihrer natürlichen Vernunft bedienen, leicht zugänglich. Und deshalb gibt es für diejenigen, die es verletzen, keinen Entschuldigungsgrund. Also auch das kommt später, das Konzept eines Naturrechts, das übrigens aufgeschrieben ist, das vernünftig einsehbar ist oder durch Offenbarung oder wodurch auch immer, erkennbar ist, das kommt hier auch vor. Also dieses natürliche Recht, von dem Hobbes meint, dass es existiere, ich bin skeptisch, ähm, das sei, wenn man also Sine Irre als Studio daran herangeht, leicht zu erkennen. Aber wenn man bedenkt, dass es nur sehr wenige, vielleicht auch gar keine Menschen gibt, die nicht in einigen Fällen der Selbstliebe oder andere Leidenschaften geblendet sind, so ist es nunmehr zum Dunkelsten aller Gesetze geworden und bedarf folglich am meisten fähiger Interpreten. Also nochmal, man darf den Kontext nicht übersehen, die Erfahrungen des Bürgerkriegs waren für Hobbes sehr prägend. Sind die geschriebenen Gesetze kurz, so werden sie wegen der verschiedenen Bedeutung eines oder zweier Wörter leicht falsch ausgelegt. Sind sie lang, so werden sie durch die verschiedene Bedeutung vieler Wörter umso dunkler. Insofern kann kein geschriebenes Gesetz, ob es nun in vielen oder wenigen Wörtern abgefasst ist, ohne ein vollkommenes Verstehen der letztlichen Gründe seines Erlasses ausreichend verstanden werden. Diese letztlichen Gründe kennt der Gesetzgeber. Für ihn kann es deshalb keinen unauflöslichen Knoten im Gesetz geben, weil er entweder die Enden herausfindet, um es aufzuknüpfen, oder wie Alexander beim gordischen Knoten mit dem Schwert, durch die legislative Gewalt, die von ihm gewollten Enden schafft. Dazu ist kein anderer Interpret in der Lage. Also das wäre auch ein, ein Argument von Hobbes für diesen äh, absoluten Souverän, äh, der eben als einziger in der Lage ist, das äh, Recht, das ja zentrales Moment auch des Staates ist, zu interpretieren und zu deuten. Ähm, ist natürlich, also der erste Ansatz, den würde ich völlig unterstützen, jedes jede Rechtsnorm bedarf der Interpretation und es gibt keine, die an sich richtig ist, und es gibt manche, die, wie gesagt, absurd sind, unlogisch sind, inkohärent sind, aber die eine richtige gibt es halt wie bei allen anderen Texten auch nicht. Aber die Idee, dass jetzt ein Gesetzgeber daherkommt und sozusagen die Entscheidung trifft, also das, was man später als Dezisionismus bezeichnet hat und was auch bei Karl Schmidt eine zentrale Rolle spielen wird. Das ist naturgemäß ziemlich verwegen. Gleichwohl spielt das Konzept des Gesetzgebers in juristischen Argumenten bis heute eine große Rolle. Also manche von Ihnen kennen das vielleicht, dass Juristinnen und Juristen sich auf den Willen des Gesetzgebers berufen und erklären die klare Absicht des Gesetzgebers sei dieses und jenes. Und das gilt auch in vielen juristischen Methoden Methodenlehren, namentlich in österreichischen, nach wie vor als zentrales Auslegungskriterium und Auslegungsperspektive. Die Frage ist halt, was soll das sein, also wer ist der Gesetzgeber? Bei Hox ist das relativ klar, dass denn dieser Souverän, dieser seltsame äh, sterbliche Gott, Heutzutage ist das schwierig, wir haben äh, Gesetzgebungsorgane, das stimmt schon, Parlamente, zumindest in demokratisch verfassten Gesellschaften, die allerdings personell äh, stetig wechseln. Und es gibt dann auch noch äh, politikwissenschaftliche Untersuchungen, die belegen, dass dort Rechtsnormen zum Teil gar nicht kreiert werden, sondern nur akklamiert werden oder äh, in eine technisch richtige Form gebracht werden, was auch immer. Und es gibt dann auch Leute, die gehen zu Abgeordneten hin, auch zu solchen, die Gesetzesanträge eingebracht haben und fragen sie nach ein paar Jahren, wie hat sich denn das Gesetz bewährt? Würden sie das heute wieder so einbringen? Würden sie Änderungen für sinnvoll halten? Und die Antwort lautet dann recht oft, welches Gesetz? Die Vorlagen werden halt irgendwo anders zum Teil ausgearbeitet, zum Teil auch nicht, zum Teil diskutiert, zum Teil einfach nur eingebracht. Also, Jetzt würde eine positivistische Rechtstheorie sagen, auf das kommt es nicht an. Äh, dieser Gesetzgeber ist eine kommunikative Konstruktion. Der Wille des Gesetzgebers ist keine psychologische, sondern eine kommunikative, diskursive Kategorie, äh, der lässt sich unabhängig von den beteiligten Personen festmachen, anhand von stenografischen Protokollen zum Beispiel oder Mitschriften, Beipacktexten, wie man das heutzutage heißt. Und dann sieht man das ja, was also dieser Gesetzgeber, dieses Gesetzgebungsorgan, das mehr ist oder was anderes ist, als die einzelnen beteiligten Personen gewollt habe. Problematisch ist es trotzdem. Also Es, ist auch ein, ähm, es, hat, es trägt auch diese alte autokratische Figur des Souveräns mit sich, die natürlich immer ein, ein Einfallstor für politische Theologie aller Art Darstellt. Hannah Arendt hat das in Bezug auf Robespierre folgendermaßen ausgeführt: Was Robespierre brauchte, war gar kein höchstes Wesen, sondern vielmehr, wie er selbst nannte, einen unsterblichen Gesetzgeber und das, was er in einem anderen Kontext auch als einen ständigen Appell an die Gerechtigkeit bezeichnete. Er durfte in den Begriffen der Französischen Revolution gesprochen, einer immer gegenwärtigen, transzendenten Quelle der Autorität jenseits des politischen Raumes, die nicht mit dem allgemeinen Willen der Nation oder der Revolution zusammenfiel, so sollte eine absolute Souveränität der Nation Souveränität verleihen und eine absolute Immortalität der Republik, wenn nicht die um Unsterblichkeit, so doch eine gewisse Dauerhaftigkeit und Stabilität, Hannah Arendt über die Revolution, also dieses Modell des Gesetzgebers hat schon diesen metaphysisch-theologischen Beigeschmack und hat ihn auch nicht ganz verloren. Vor allen Dingen, wenn man jetzt das, das die Idee also von Legitimität und Legalität, die ja da auch angesprochen wird und im Kontext der Französischen Revolution genauso wie danach eine zentrale Rolle gespielt hat, wir werden das halt auch noch bei Hegel äh, beobachten können, ist also da irgendwie immer mit angesprochen und klingt da immer irgendwie mit. Wir kommen auf den Gesetzgeber zurück, eben im Kontext von Rechtsgeltungstheorien, später dann äh, im zweiten äh, thematischen Block dieser Veranstaltung. Wir müssen uns dann auch mit anderen Vertragstheorien, also Hobbes äh, geht ja davon aus, dass sich die, diese sich bekämpfenden Individuen letztlich einem souverän unterwerfen, Locke und Rousseau sehen das anders, Sie haben das auch entsprechend dargetan. Und ich hoffe, Sie haben auch diese Literaturhinweise in den Folien dann gefunden. Also wenn Sie das weiterführen, interessiert, dann auch mit weiteren Lektüremöglichkeiten. Äh, ja, äh, gibt es dazu von Ihrer Seite irgendwelche Rückmeldungen, Fragen? Kritikpunkte, Ergänzungen. Dann äh, komme ich jetzt zu einer anderen Staatstheorie, die zumindest äh, eine geraume Zeit lang sehr einflussreich war. Und zwar, wir werden das sehen, ähm, die Möglichkeit ähm, der Auslegung da auch unterschiedliche Varianten zulässt. Das ist die Staatstheorie Hegels. Ich werde mir da jetzt keine äh, hegelsche Spezialvorlesung halten, äh, sondern ich beschränke mich jetzt in dem Zusammenhang darauf, äh, die Überlegungen von Hegel in äh, den Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatsrecht in Grundrisse in Bezug auf den Staat kurz vorzustellen. Ich werde dann noch einmal zurückkommen auf Hegel im Kontext des Naturrechts, auf den gleichen Text. Ich werde ganz kursorisch versuchen, für die, die mit Hegel nicht vertraut sind, ganz grob wesentliche Strukturen seiner, seines Denkens zu skizzieren, wenn man das sonst überhaupt nicht versteht, was in dem Text drin steht. Und ich werde mich auch darauf beschränken, jetzt einzelne mir wichtig erscheinende, auch in Bezug auf spätere Anknüpfungen, bzw. auf heutige, Diskussionen über Staat, Recht und Politik noch immer relevant erscheinende Aspekte zu sprechen kommen, mich sehr an diesen Text da anlehnen. Ich habe Ihnen das letzte Mal schon erzählt, dass Hegel vielfach einer zum Teil nicht gerechtfertigten Kritik unterzogen wurde, dass ein verherrlicher des autoritären preußischen Staates sei. Es gibt schon einige Passagen in diesem Buch, die ja, sehr etatistisch sind oder sehr etatistisch anmuten, die auch von einigen seiner Schüler, sogenannten äh, Vertretern des Linkshegelianismus, dann entsprechend kritisiert worden sind, also Marx, Feuerbach und andere. Andere äh, Richtungen der Hegel-Interpreten, äh, der, äh, der sogenannten Rechtshegelianer, also gerade im politischen Bereich, haben diese Positionen, die da von Marx und anderen kritisiert worden sind, besonders gut gefunden und verstärkt. Wie auch immer, der Text gibt natürlich sehr viel mehr her, als ich Ihnen da jetzt in, diese, in diesem kurzen Überblick ähm, darlegen kann. Aber es ist, ich glaube, es ist ganz sinnvoll, einige Positionen, die Hegel darin vertritt zum Staat, sich anzuschauen und zu vergegenwärtigen und auch die Frage zu stellen, inwieweit das weitergewirkt hat oder bis heute weiter wirkt. Äh, Hegel war das Wissen, sehr aber ohne dies, sehr wirkungsmächtig. Ähm, die politische Philosophie hat sich vielfältig ausgewirkt. Die letzte, der letzte Versuch, dass noch die, die, die hegelische Rechtsphilosophie noch einmal aufzugreifen und noch einmal neu zu adaptieren, stand von Axel Honneth, das Recht der Freiheit, ich komme auf dieses Buch im Kontext von Rechtsgeltung noch einmal zurück und vor allem von Gerechtigkeit, Freiheit und Gerechtigkeit korrelieren ja sehr stark begrifflich, wie ich in im Eingang schon dargelegt habe oder darzulegen versucht habe. Also auf dieses Buch kommen wir zurück, das seinerzeit sehr berühmte Büchlein von Francis Fukuyama, Das Ende der Geschichte, verweist auf eine eher simple Hegel-Interpretation, die aber äh, doch auch einige ähm, Resonanz gefunden hat seinerzeit, mittlerweile eher in Vergessenheit geraten ist. Fukuyama selber übrigens nicht, der wird immer noch als bedeutender Experte in seiner politischer Theorie gehandelt im angelsächsischen Raum. Ähm, gut, also äh, Hegel äh, befasst sich mit dem Staat. Als, ja, das eine vielleicht noch... Äh, der zeitliche Kontext: Das Buch wurde erstmals veröffentlicht 1820. Im äh, Vorsatzblatt steht 1821. Kann man sich vorstellen, warum? Ja, also 1819 äh, wurden die sogenannten Karlsbader Beschlüsse erlassen. Im Deutschen Bund äh, war damit eine sehr strikte Zensurregelung in Kraft und Hegel. So wie sein Verleger waren der Überzeugung, es würde geraume Zeit dauern, bis die Zensur äh, zufriedengestellt sei und man das Buch veröffentlichen könne. Die Zensur hat sich aber recht schnell äh, zu einer zu einem Platzzeit verstanden und das Buch konnte bereits 1820 erscheinen. Äh, jetzt ist, ist einiges von dem, was besonders staatsdienerisch anmutet, in diesem Text auch darauf zurückgeführt worden dass es halt in einer Zeit der Zensur des, der Restauration, des Neoabsolutismus entstanden ist in Preußen und Österreich, sowie das russische Zahnreich da besonders federführend war. Hegel hat damals in Berlin gelehrt und also in Preußen. Und da hätte sich da eben entsprechend auch in einzelnen Formulierungen angepasst. Ja, immer. Äh, ich versuche Ihnen da jetzt einige Aspekte des hegischen Staatskonzepts zu, äh, so vorzustellen. Es geht also nicht um einen bestimmten konkreten Staat, es geht um das Konzept oder den Begriff des Staates. Ein zentrales Konzept in diesem Zusammenhang ist der Begriff der sittlichkeit als dessen Ausformung der Staat auch betrachtet wird. Ich komme darauf gleich zurück. Äh, man darf sich bei, bei diesen Texten auch nicht von einzelnen Begriffen stoßen. Also das Wort Sittlichkeit hat sicher einen U. heutzutage. Da denkt man an Verhältnisse, wie sie in Hannekes Film, das weiße Band, äh, zur Darstellung gebracht werden. So ist das nicht gemeint. Ich komme darauf zu sprechen, im Detail. Ähm, ja. Ich habe Ihnen letztes Mal schon aus der Vorrede zitiert, ein, viel, ein oft zitiertes und sehr umstrittenes Diktum, was vernünftig ist, das ist wirklich und was wirklich ist, das ist vernünftig. Ähm, daraus haben einige Interpreten und Interpretinnen abgeleitet, also dass er die, die, die Wirklichkeit, die politisch-soziale Wirklichkeit die er vorgefunden hat, die hätte er affirmiert und für gut gefunden, dass es naturgemäß nicht so zu verstehen ist. Also, Sie wissen selber, dass der Begriff Wirklichkeit ein sehr ähm, schillernder ist, ein sehr vielfältiger ist. Wir haben heute ja keineswegs, äh, können wir über Konsens sprechen, äh, was wir unter Wirklichkeit äh, verstehen und, und begreifen. Und so ein rein empiristischer Zugriff ähm, wird wahrscheinlich auch, äh, auch wenn er sehr beliebt ist und medial transportiert wird, nicht unbedingt konsensfähig sein. Äh, Wirklichkeit ist vielfach ein Konstrukt, hängt sehr viel mit dem zusammen, wie wir die Welt sehen, wie wir sie wahrnehmen und erleben, aber auch das ist bei Hegel nicht gemeint. Ich sage es nur dazu, also wenn man irgendwas von wirklich liest, sollte man zunächst einmal vorsichtig sein und sich fragen, was könnte denn damit gemeint sein, damit, darunter kann vieles verstanden werden und äh, es ist wirklich trivial zu denken das, was man von haptisch zugreifen kann, das ist dann das Wirkliche was messbar ist, ist wirklich und alles andere ist nicht wirklich. Hegel geht von einem spezifischen Wirklichkeitskonzept aus und da muss ich ein wenig ausholen, ähm, als wirklich gilt äh, für ihn, was mit dem Wesen oder der Idee eines Begriffs übereinstimmt, Wirklichkeit ist demnach die unmittelbar gewordene Einheit des Wesens und der Existenz oder des Inneren und des Äußeren. Wesen meint dabei durchaus etwas erst zu Verwirklichendes. Der beansprucht Hegels Phänomenologie des Geistes, das also war sein erstes Hauptwerk von 1807, nicht nur die Thematisierung des erscheinenden Wissens, sondern auch die Darstellung von dessen Selbstfindung. Dieses suchte Hegel im Blick auf die Entfaltung des Bewusstseins aufzuweisen, welches letzteres als Erscheinung des Geistes begriffen wird. Also Geist ist bei Hegels ein zentraler Begriff. Sie wissen das wahrscheinlich ähm, der Geist ist das sich selbst tragende absolute, reale Wesen. Alle bisherigen Gestalten des Bewusstseins und Abstra Abstraktionen desselben sie sind dies, dass er sich analysiert, seine Momente unterscheidet und bei Einzelnen verweilt. Das Isolieren solcher Momente hat ihn selbst zur Voraussetzung und zum Bestehen oder es existiert nur in ihm, der die Existenz ist. Also fragen Sie mich bitte nicht, was genau der Geist sei, ich sage Ihnen nur, es ist ein wesentliches Konzept bei Hegel, das sich in seinem äh, philosophischen System alles dreht und auf das, äh, so, dessen Entwicklung, dessen äh, Freiheit in, bei sich selbst sein, in der Selbsterkenntnis auch die Weltgeschichte hinausläuft. Der differenziert zwischen objektivem Geist, Weltgeist, subjektiven Geist, absolutem Geist. Alles das lasse ich jetzt außen vor, ich sage es nur zur Erklärung, es ist ein, eine bestimmte Perspektive, die Hegel einnimmt, und in dieser Perspektive steht auch der Staat. Das bei sich selbst Sein des Geistes ist bei Hegel Ziel seiner, des Geistesentwicklung, die sich in dynamischer Weise über Negationen jeweils besonderen Inhalts vollzieht. Denkbewegungen gehen nach Hegel von der reinen Reflexion des Ich in sich aus. Diese Freiheit der Lehre ist ebenso Negativität wie ihre Aufhebung im Übergehen aus unterschiedsloser Unbestimmtheit zur Unterscheidung bestimmen und setzen einer Bestimmtheit als eines Inhalts und Gegenstands. Also was bei, bei Hegel als Dialektik bezeichnet wird, ist auch nicht so, äh, so, eine, so eine glatte Angelegenheit, sondern es, wird da eben, es werden da eben unterschiedliche Zustände oder Positionen miteinander in Beziehung gesetzt, durchschritten Schritten und am Ende kommt dann eine Veränderung zustande. Allgemeines als die Möglichkeit von allem Bestimmten zu abstrahieren, wie auch als Besonderes mit einem besonderen Gegenstand. Diese beiden Momente sind nur Abstraktionen, das Konkrete und Wahre ist die Allgemeinheit, welche zum Gegensatze das Besondere hat, das aber durch seine Reflexionen sich mit dem Allgemeinen ausgeglichen ist. Das ist immer diese Wechselbeziehung zwischen Allgemeinem und Besonderem. Ja, der einzige Gedanke, den eine philosophische Geschichtsbetrachtung mitbringe, also Geschichte ist bei mir sehr wichtig, das kommt auch am Ende dieses Buches über die Grundlinien der Philosophie des Rechts, dass Geschichte einer bestimmten, also die Geschichte der Menschheit, einer bestimmten, einem bestimmten Verlauf, einer bestimmten Entwicklung, Folge, in deren Zuge sich der, der Geist sozusagen auf sich selbst zubewegt, sein Bewusstsein entfaltet und irgendwann frei bei sich selbst anlangt und der einzige Gedanke den eine philosophische Geschichtsbetrachtung mitbringe, sei daher der einfache Gedanke der Vernunft, dass die Vernunft die Welt beherrsche, dass es also auch in der Weltgeschichte vernünftig zugegangen sei. Ich komme darauf noch zu sprechen, auch das ist ja durchaus ambivalent. Freiheit besteht im bei sich Selbstsein des Geistes, dieses Selbstbewusstsein, das Bewusstsein von sich selbst. Also wenn Hegel von Freiheit spricht, dann meint er nicht die Freiheit des Einzelnen oder der Einzelnen, die persönliche individuelle Freiheit, sondern die Freiheit dieses ja, absoluten Wesens des Weltgeistes. In seinem Selbstbewusstsein weiß der Geist sich selbst, er ist das Beurteilen seiner eigenen Natur es zugleich die Tätigkeit zu sich zu kommen und so sich hervorzubringen, sich zu dem zu machen, was er an sich ist. Vor diesem Hintergrund stellt die Weltgeschichte für Hegel den Stufengang der Entwicklung des Prinzips, dessen Gehalt, das Bewusstsein der Freiheit ist da. Ich komme darauf noch einmal zu sprechen, dann nach, dieser, nach den Ausführungen zur Staatstheorie. Wichtig ist eben dieses Verhältnis von Freiheit des Geistes und Sittlichkeit bei Hegel. Die Sittlichkeit ist die Idee der Freiheit als das lebendige Gute, das in dem Selbstbewusstsein sein Wissen wollen und durch dessen Handeln seine Wirklichkeit sowie dieses an dem Sittlichen Sein seine an und für sich seiende Grundlage und bewegenden Zweck hat, der zur vorhandenen Welt und zur Natur des Selbstbewusstseins gewordene Begriff der Freiheit, das ist für Hegel Sittlichkeit. Wenn man das in modernere Sprache übersetzen würde wollen und sich diesem ähm, abgeschlossenen Welterklärungssystem trotzdem entziehen würde mögen, dann könnte man sagen, dass es vielleicht nicht das absolute Bei-sich-Selbst-Sein einer metaphysischen Entität darstellt, um die es geht, aber... Und der Staat ist eben äh, der zur vorhandenen äh, Welt und zur Natur des Selbstbewusstseins äh, gelangte Begriff der Freiheit. Das in dem, Im Staat verwirklicht sich das für Hegel besonders deutlich in der Idee des Staates, nicht in einem konkreten Staat. Dann könnte man heute runterschrauben und sozusagen ein paar, ein paar Gänge herunterschalten und sagen, naja, es geht halt in irgendeiner Form um äh, eine normative Grundlage dieses Staates, die mehr sein soll als eine bloß juristisch-technische Verfassung oder mehr sein soll als bloße Organe in einem Staat, sondern äh, ja, eine, eine, eine moralische Basis haben soll. Und das ist ja ein Gedanke, der für viele Menschen noch immer eine gewisse Aktualität hat. Also jetzt nicht im hegelischen Sinn, nicht in diesem... Äh, gewaltigen, äh, weltgeschichtlichen, überbordenden Sinn, aber doch in der Weise, dass, dass viele denken, naja, der Staat soll jetzt eine Art moralische Instanz oder Anstalt sein im deutschsprachigen Raum. Im angelsächsischen Raum geht davon niemand aus. Da sieht man die Dinge schon sehr lange sehr viel pragmatischer und ich denke auch nicht ganz zu Unrecht, denn diese Idee des Staates als moralische Anstalt, als moralische Instanz, das sind jetzt keine Begriffe von Hegel, ich würde Hegel auch sagen, das greift ja viel zu kurz, das ist ja viel zu wenig, aber die Tendenz ist es all, allemal, das führt eher in, in ungünstige Entwicklungen. Ich komme jetzt nochmal auf diesen Gedanken der Sittlichkeit zurück weil das eben zentral ist für die, für die hegelische Staatstheorie und das kommt auch immer wieder vor. Die Sittlichkeit, das habe ich Ihnen schon vorgelesen, ist der zur vorhandenen Welt und zur Natur des Selbstbewusstseins gewordene Begriff der Freiheit. Das objektiv Sittliche ist das an die Stelle des abstrakt Guten tretende durch die Subjektivität als unendliche Form konkrete Substanz und unter Substanz versteht Hegel die objektive als vernünftig unterstellte Ordnung, die hier zugleich von der Subjektivität, vom subjektiven Bewusstsein der Individuen differenziert wird, aber zugleich akzeptiert und gewollt werden kann. Das Modell der Sittlichkeit, wie Hegel das äh, interpretiert, ich schaue nochmal, ob ich da irgendeine intelligente Definition findet die nicht vom Hegel stand. Ähm ja, das finde ich jetzt nicht, das macht auch nicht, wir kommen ohnehin darauf zurück. Also Sittlichkeit verbindet für Hegel eine abstrakte Moralität und das Recht. Aber Recht ist nicht gesatztes oder positives Recht, sondern Recht ist ein, ein Natur, in der Natur, in der Vernunft angelegtes Recht. Darauf komme ich noch zu sprechen. Äh, Hegel setzt aber zunächst bei der Familie an. Äh, Diese sei äh, Ausdruck der natürlichen Sittlichkeit. Sie hat als unmittelbare Substantialität des Geistes seine sich empfindende Einheit, die Liebe zu ihrer Bestimmung. Die Liebe ist aber Empfindung, das heißt die Siedlichkeit in der Form des Natürlichen und bei der natürlichen Siedlichkeit kann er nicht stehen geblieben werden. Äh, Hegels ausführende zur Familie, für alle, die das interessiert, das sind halt sehr, ja, sie würden heute sagen, chauvinistisch, patriarchalisch äh, und setzen durchaus etwas absolut oder etwas, eben etwas zu Norm, das eine historische äh, Hervorbringung, eine historisch kontingente, Angelegenheit ist. Hegel behauptet eben, zum Beispiel im Unterschied zum Mann bestehe die Bestimmung des Mädchens wesentlich nur im Verhältnis der Ehe im Abschnitt über das Vermögen, wird ausdrücklich dem Mann die Disposition und Verwaltung des Familienvermögens zugeschrieben. Also das ist alles recht konservativ und im Geist der Zeit gehalten. Auch ein, jetzt nicht ganz überraschender, aber dennoch auch etwas, das man wissen und berücksichtigen sollte, also auch dort, wo man diesen Siedlichkeitsbegriff heute adaptieren möchte, wäre es durchaus von Vorteil, sich die einzelnen Implikationen desselben in seiner konkreten Ausformung anzuschauen. Die bürgerliche Gesellschaft ähm, behandelt äh, oder dort äh, die ist einerseits, also da, das ist der zweite, zweite Ebene dessen, was, was Hegel als Sittlichkeit bezeichnet nach der Familie, dort geht es um das System der Bedürfnisse, also Wirtschaft, die Rechtspflege, das bürgerliche Recht und drittens Polizei und Kooperation, also Zünfte und dergleichen. Und Hegel lagert dort auch einiges aus, das man gemein in dem Staat heute zuschreiben würde, dass zum Beispiel die Gerichtsbarkeit, das gehört eigentlich eher in die bürgerliche Gesellschaft für ihn, und er entwickelt in dem Zusammenhang oder er adaptiert in dem Zusammenhang auch die äh, traditionelle, aus der, aus der mittelalterlichen Welt eigentlich noch stammende Ständegesellschaft, in der jeder Mensch so in einem Stand seine, äh, seinen Platz habe, seinen Ort habe. Darauf haben naturell Geburt und Umstände ihren Einfluss aber die letzte und wesentliche Bestimmung liegt in der subjektiven Meinung und der besonderen Willkür, die sich in dieser Sphäre ihr Recht verdienst und ihre Ehre gibt, also man kann da auch raus, die Standesgrenzen überspringen und verändern. Was Hegel absolut schädlich findet, ist den Staat mit der bürgerlichen Gesellschaft zu verwechseln wie das zum Beispiel John Locke macht, seiner Ansicht. nach. Ne? Ja, ja. Also das, das, das findet er ganz äh, problematisch, der Staat und die bürgerliche Gesellschaft sein grundsätzlich zu unterscheiden und Person und Eigentum, wie sie in der bürgerlichen Gesellschaft eine große Bedeutung hätten könnten, im Staat nicht diese zentrale Bedeutung haben. Sie erinnern sich vielleicht an die Locke'sche Vertragstheorie, wie ich sie Ihnen skizziert habe, dort spielt der Eigentumsbegriff eine ganz zentrale Rolle, wird er verletzt, so haben die Bürgerinnen und Bürger eines Staates auch die Möglichkeit, ihren souverän zu entsorgen, weil er seinen Vertrag mit ihnen gebrochen hat. Also in dieser Theorie von Locke, auf die Hegel mehrfach kritisch Bezug nimmt, sind gerade die Eigentumsverhältnisse und die bürgerlichen wirtschaftlichen Interaktionsformen von entscheidender Bedeutung, für die Konstruktion des Gemeinwesens. Für Hegel verhält sich das nicht so, weil der Staat eben einer ganz anderen Dimension der Sittlichkeit äh, gehöre. So, jetzt hoffe ich doch, dass ich da das finde, was ich mir rausgeschrieben habe. Ja, der Staat. Also... Die philosophische Staatswissenschaft hat die Idee des Staates, den Begriff des Staates und dessen Verwirklichung zum Gegenstande. Und der sei eben die Wirklichkeit der sittlichen Idee. Der bloß gedachte oder gesollte vernünftige Staat ist wirklich und der wirkliche Staat ist die Wirklichkeit des vernünftig gedachten und gesollten Staates. Und nicht ein konkreter Staat, sondern der Staat an sich, die Idee, der Begriff des Staates, der aber mehr ist als jetzt eine, eine begriffliche Konstruktion für Hegel, sondern eben eine spezifische Wirklichkeit hat, die eine höhere Validität aufweist als jetzt irgendeine empirische Wirklichkeit, was immer jetzt unter empirischer Wirklichkeit verstanden werden mag. Ich stelle Ihnen dann noch ein paar Texte online dazu, ich will, dass es nicht im extens ausfalten und natürlich sind unterschiedliche Wirklichkeitsbegriffe auch heute durchaus. Gängig und vernünftig und vertretbar und ein einfacher, simpler Reduktionismus auf eine wie immer gedachte Theorie, ferne Empirie wird es halt auch nicht sein. Bei Hegel ist die Perspektive ganz woanders, also mit Empirie hat das wenig zu tun. Da geht es um eine Idee, die sozusagen eine eigene, eine eigene Wirklichkeitsdimension aufweisen soll. Ähm es gibt einen Zusatz relativ äh, früh in diesem in Paragraphen 258. Beziehe mich bei diesem Paragraphen immer auf die Grundlinien der Philosophie des Rechts. Der Staat an und für sich ist das sittliche Ganze, die Verwirklichung der Freiheit und es ist absoluter Zweck der Vernunft, dass die Freiheit wirklich sei. Der Staat ist der Geist, der in der Welt steht und sich in derselben mit Bewusstsein realisiert während er sich in der Natur nur als das andere seiner als schlafender Geist verwirklicht. Es ist der Gang Gottes in der Welt, dass der Staat ist. Sein Grund ist die Gewalt der sich als Wille verwirklichen Vernunft. Also Geist ist Vernunft und drückt sich im Staat aus. Bei der Idee des Staats muss man nicht besondere Staaten vor Augen haben, nicht besondere Institutionen. Man muss vielmehr die Idee, diesen wirklichen Gott für sich betrachten. Äh, ja, also Hegel spricht an diesem Zusatz, der allerdings als postum veröffentlicht worden ist, vom Staat als einem wirklichen Gott. Haupt spricht nur von einem sterblichen Gott. Ähm, Hegels Staatsbegriff steht in der Dichotomie von Substantialität und Subjektivität, also diese Ambivalenz, die ich Ihnen eingangs schon erläutert habe und in dieser, in dieser Interaktion entwickelte er sich auch Hegel zufolge ist der Staat als Wirklichkeit der sittlichen Idee ein Resultat der Staat ist Rechts- und Machtstaat wobei Hegel den, den Aspekt des Rechts teilweise höher bewertet als den der Macht aber wir werden noch sehen, so einfach ist das mit Hegel und dem Recht auch wieder nicht für Hegel wie soll man sagen, bündelt sich das Konzept der Sittlichkeit nach gerade in dem im Staat und er ist der wahre Grund von Familie und bürgerliche Gesellschaft aus denen ein Gang der Entwicklung hervorgegangen ist und deswegen ist der, der, der Zweck des Staates bei Hegel also nicht jetzt irgendwie die, das Eigentum zu befördern oder die Grenzen oder die Macht eines einzelnen Staatswesens, sondern Sittliche, die Wirklichkeit der sittlichen Idee. Die Sittlichkeit ist die Idee der Freiheit und das wiederum für Hegel, das zu sich selbst kommen des Geistes. Ähm Für Hegel ist die politische Verfassung auch nichts, das man jetzt äh, gewollt ändern kann oder gewollt hervorbringen kann, sondern es ist Organismus und sie geht ewig aus dem Staate hervor, wie er sich durch sie erhält. Allmähliche Veränderungen auf verfassungsmäßigen Wege sind möglich äh, und in diesem Sinn spricht Hegel vom historischen Charakter der politischen Verfassung und ihrer Abhängigkeit vom Bildungsstand eines Volkes, die Verfassung ist also aber ebenso wesentlich wird sie, das heißt, sie schreitet in der Bildung fort. Dieses Fortschreiten ist eine Veränderung, die unscheinbar ist und nicht die Form der Veränderung hat, also nicht revolutionär erfolgt. Ein Fortschreiten im revolutionären Modus wäre für Hegel ganz ungünstig überhaupt, aber ist es schlechthin wesentlich, dass die Verfassung, obgleich in der Zeit hervorgegangen, nicht als ein gemachtes angesehen werde, denn es ist vielmehr das Schlechthin an und für sich Seiende, das darum als das Göttliche und Beharrende und als über das Faire dessen, was gemacht wird, zu betrachten ist. Heißt das in Paragraph 273. Für Hegel ist jede Gesellschaft und jeder Staat irgendwie schon verfasst. Das heißt, die Diskussion, die im 18. Jahrhundert auch geführt worden ist, sehr intensiv in manchen Ländern mit mehr Erfolg, in anderen mit weniger, um eine Verfassungsurkunde, also um eine geschriebene Verfassung mit Spielregeln, mit Verfassungsgerichtsbarkeit und dergleichen Dingen, ist für Hegel eher abwegig, auch wenn einige Interpretinnen und Interpreten meinen, Na ja, es ließe sich schon in das hegelische Modell integrieren, so eine geschriebene Verfassung, aber eigentlich ist Hegel der Meinung, dass es in, in jedem Staat irgendeine Form von Verfasstheit gäbe. Also irgendwelche Spielregeln gibt es ja, irgendwelche Strukturen gibt es, nach denen sich Menschen verhalten und nach denen Herrschaft ausgeübt wird. Das ist übrigens eine interessante Parallele zu rechtspositivistischen Positionen, die auch der Meinung sind, wie zum Beispiel die von Hans Kelsen, dass äh, jede, jedes, jeder Staat, jedes Gemeinwesen über eine Verfassung verfüge, sofern er über, über eine Rechtsordnung verfüge, weil es dort immer Normen geben müsse, die äh, Regeln wie Rechtsnormen erzeugt werden, weil andernfalls könne ja nicht beurteilt werden, ob die Rechtsordnung technisch korrekt abgewickelt wird. Das ist auch nicht das, was Hegel meint. Es ist insofern eine interessante Parallele, weil beide mit völlig unterschiedlichen Voraussetzungen und völlig unterschiedlichen Konsequenzen davon ausgehen, dass die Diskussion um Verfassungsurkunden, um Verfassungs Dokumente, um die Verfassung als, als Text, als, als Grundgesetz, als Grundordnung eigentlich entbehrlich sei. Für Hegel ist die konstitutionelle Monarchie seinerzeit die fortgeschrittenste Staatsform, weil sie die konkrete, das heißt innerlich am reichsten gegliederte sei und da passt auch ganz gut dazu was Hegel zur Gewaltenteilung meint. Das ist nämlich ganz spannend. Sie kennen das Modell der Gewaltenteilung aus dem angelsächsischen Raum wahrscheinlich ganz gut. Das kannte Hegel auch. Das wird meistens auf Montesquieu zurückgeführt, ist aber vorher, vor Montesquieu, schon von Locke formuliert worden in seinen Abhandlungen über die Regierung. Und es geht eben darum, zwei, drei... Äh, staatliche Gewalten äh, miteinander mit einer in Beziehung zu bringen. Die gesetzgebende, die exekutive Gewalt und die judikative Gewalt, die kontrollieren sich im Idealfall gegenseitig, sind voneinander unabhängig und basieren auf unterschiedlichen äh, Säulen, die dieses Staatswesen ausmachen. Hegel ist der ganze Gegenstand. sie so unterscheidet auch nicht zwischen diesen drei. Elementen, die bei Locke und Montesquieu äh, im Vordergrund stehen und die Sie auch heute kennen, wenn Sie dieses Modell der Checks and Balances kennen, zum Beispiel, das sind alles Weiterentwicklungen dessen, was Sie bei Locke und Montesquieu in dem Zusammenhang finden, die Frage, naturgemäß in Parenthese aufgeworfen, ist eine solche Gewaltenteilung überhaupt möglich? Denken Sie daran, wie in den meisten demokratischen, Staaten Legislative und Exekutive verflochten sind, einfach in der Hinsicht, dass viele Menschen, die in Parlamenten sitzen, vorher Beamte waren oder in irgendeiner administrativen Funktion tätig waren und auch über entsprechende Netzwerke dann verfügen. Also de facto ist das schwierig zu trennen, für jeden ist das eigentlich nur das. Also die Frage der Trennbarkeit interessiert ihn eigentlich gar nicht, sondern er sieht das als... Äh, als Widerspruch zum Staat als Organismus, der äh, Entwicklung der Idee zu den Unterschieden. Diese unterschiedenen äh, Seiten sind so die verschiedenen Gewalten und deren Geschäfte und Wirksamkeiten, wodurch das Allgemeine sich fortwährend auf notwendige Weise hervorbringt. Für die verschiedenen Gewalten gilt, es passt auf sie die Fabel vom Magen und den übrigen Gliedern, es ist die Natur des Organismus, dass wenn nicht alle Teile zur Identität übergehen, wenn sich einer als selbstständig setzt, alle zugrunde gehen müssen. Also erster Punkt, die Gewalten, die er nennt, sind der Fürst, äh, dass äh, die Regierung, ja, das jetzt Blödsinn, erzähle, äh, Regierungsgewalt, fürstliche Gewalt und gesetzgebende Gewalt, wobei die zum Teil ineinander übergehen, ähm, Organismus meint hier keinen biologistischen Ansatz, wie das im späten 19. Jahrhundert dann öfter entwickelt worden ist und zum Beispiel auch in der Ideologie des Nationalsozialismus ähm, eine Rolle spielt, sondern das meint eben etwas, das im Kontext der hegelischen Metaphysik eine Entwicklung äh, inauguriert oder bezeichnet, die äh, nicht durch menschliches Tun, menschliches Wollen, sondern durch die Entwicklung des Geistes zu sich selbst geprägt sei und insofern ist das kein biologistischer Ansatz auch wenn der Begriff Organismus später ganz anders gebraucht worden ist. Die Farbe vom Magen und den übrigen Gliedern kennen Sie vielleicht auch aus der, aus der römischen Literatur bei Livius es seien der einst die Tabea ausgezogen aus Protest nachdem die Könige vertrieben worden seien, weil sie von den Patriziern schändlich behandelt wurden, diskriminiert, benachteiligt und dann ist eben dann Patrizia, Menenius Agrippa, glaube ich, hat er geheißen, Livius zufolge zu den ähm, Plebeern auf ihren Berg gegangen, wo sie, wo sie halt, ähm, ich glaube, auf den Aventin sind sie gezogen und hat dann der, der erklärt, ja, der, der, der Staat oder die, die Republiker Staat wäre hier völlig falsch, ähm, die Respublika ist halt so ein komplizierter Organismus wie ein Körper, Uh, da gibt es den Magen, der ist, so eine Zentrale, der ist so ein zentrales Organ und alle anderen äh, Körperteile versorgen den Magen, aber dadurch leben sie ja auch ganz gut und insofern äh, sei es schon richtig, dass der Magen eine bestimmte privilegierte Position hätte, aber die anderen profitieren ja auch und partizipieren ja auch und insofern sei das auch gut, Und die Priper hätten das dann auch eingesehen. Äh, man darf das nicht äh, überschätzen, diese Geschichten, weil... Äh, also auch bei Livius ja eine Ideologie transportiert wird, Stichwort früher Prinzipat, Augustäische, Herrschaftsideologie und dergleichen mehr. Ich komme darauf zu sprechen, im Kontext der Naturrechtstheorie, darf sie nur, darf sie nur darauf hinweisen, dass sie das nicht kennen, dass das natürlich auch problematisch ist, weil es nicht nur Ungleichheit, die in jeder Gesellschaft existiert, sondern auch Ungleichberechtigung äh, äh, zu legitimieren sucht und das ist ja nun eher ein Problem. Äh, die fürstliche Gewalt äh, ist eben der Magen gewisser, gewisser Weise äh, bei Hegel und äh, der Fürst äh, repräsentiert oder ist der Staat. Er gibt ihm gewissermaßen die Persönlichkeit, seine Gewissheit seiner selbst. Ähm, fragt man, welches die Aufgabe dieser Instanz im politischen Organismus sei, verweist Hegel auf das Ich-Will des die Beratungen und Erwägungen abschließenden Beschlusses. Es ist, Zitat Hegel, bei einer vollendeten Organisation des Staates nur um die spitze formellen Entscheidens zu tun und man braucht zu einem Monarchen nur einen Menschen, der Ja sagt und den Punkt auf das Ja setzt, denn die Spitze soll so sein, dass die Besonderheit des Charakters nicht das Bedeutende ist. Also Sie haben auf der einen Seite diese Hoch, dieses Hochloben des Fürsten zum, ähm, ja, zur Persönlichkeit, zum, äh, zum, zum Herzstück des Staates, die fürstliche Macht als absolute, quasi vergöttlichte Macht. Auf der anderen Seite sagt er, naja, der Fürst ist sozusagen nur der, der das Ganze nach außen hin, dann legitimiert und der Schlusspunkt die Unterschrift und ein Gesetz äh, setzt. Das ist zweifellos eine interessante Beobachtung, auf die wir bei Foucault noch zu sprechen kommen werden, demnächst, der eben auch meint, der Staat, wie er in der frühen Neuzeit entsteht, ist durch eine gewisse Entpersonalisierung gekennzeichnet. Viel wichtiger als die Figur des absoluten Herrschers, die vorne steht, ist der Staatsapparat dahinter, der anonymisiert und immer mehr anonymisiert wird und der tatsächlich die Entscheidungen trifft, während der Fürst oder der Herrscher nur nach außen hin für diese Entscheidungen sozusagen zur Verfügung steht. Die, das Funktionieren des, äh, des Staatswesens stellt Hegel den Beamtenapparat anheim, äh, wobei, also, du hast, äh, da, also nicht der Gerichtsbarkeit, die Judikative im angelsächsischen Bereich und im heutigen Rechtsdenken allgemein würde man eher sagen, also wenn irgendetwas noch äh, Rechtsstaatlichkeit garantiert, wenn in irgendeiner Form noch äh, Unabhängigkeit von oder Kontrollorgane vorhanden sind gegenüber äh, Machtmissbrauch, Korruption und dergleichen, dann ist das die Gerichtsbarkeit. Für Hegel ist das ganz und gar nicht so, äh, gerade dort, wo es um die Kernbereiche des Staates geht, dort haben die Richter überhaupt nichts äh, zu entscheiden, sondern äh, das ist alles Angelegenheit der Beamten und des Fürsten, der das letztlich dann absegnet und ähm, die Beamten sind sozusagen auch vernünftige Menschen, sie sind der beste Teil des Volkes, der gebildet ist, der das ähm, Darstellt, was Hegel auch den Mittelstand bezeichnet und die, die würden schon vernünftig und richtig entscheiden und auf die könne man sich auch entsprechend verlassen. Also das würde man heute, wahrscheinlich würde heute kaum noch jemand unterschreiben in dieser Form und auch zeitgenössische äh, Autoren haben das nicht unterschrieben. Zum Beispiel äh, bekannt ist die Kritik von äh, Karl Marx, die Hierarchie straft den Beamten, insoweit er gegen die Hierarchie sündigt oder eine der Hierarchie überflüssige Sünde begeht. Aber sie nimmt ihn in Schutz, sobald die Hierarchie an ihn, in ihm sündigt. Zudem überzeugt sich die Hierarchie schwer von den Sünden ihrer Glieder. Also, Beamte sind halt Teil eines Systems, eines Apparats, sind abhängig von Weisungen, sind auch von dem eigenen Verständnis her nicht. Äh, Irgendwelchen Entscheidungen wirklich befugt und ermächtigt, während ja, eine unabhängige Gerichtsbarkeit so wenig unabhängig in der Praxis auch sein mag, doch eine andere Kategorie darstellt. Für Hegel gehört das Feld der Judikative in die bürgerliche Gesellschaft. In Privatrechtsstreitigkeiten sei selbst der Fürst äh, den Gerichten unterworfen, aber nicht dort, wo es um den Kern des Staates, des, der staatlichen Verwaltung, der Verfasstheit des Staates, der Interaktion von Staaten untereinander gehe, dort hätten die Gerichte nichts zu sagen. Und gerade dort wird man heute sagen, dass wahrscheinlich die Gerichte am notwendigsten beigezogen werden müssen, wenn überhaupt noch irgendwie, ähm, irgendwie bestimmte Grenzen einer entgrenzten oder wieder entgrenzten staatlichen Gewalt gezogen werden können oder sollen. Denken Sie an die vielen rechtsfreien Räume in Lagern wie Guantanamo, wo sich mehrere US-Regierungen sehr intensiv bemüht haben, die Gerichte außen vor zu halten, damit sie dort schalten und walten können, wie sie gerne möchten. Ähm Gut, das ist also die händische Gewaltenteilung. Fürst, Regierung äh, und ähm, Exekutive sind die staatlichen Gewalten, die aber auch miteinander interagieren können und sollen in einzelnen Bereichen, ansonsten aber nicht das Modell der Gewaltenteilung liberaler Prägung. Ja, weil der Geist in seiner unmittelbaren Vernünftigkeit und substanziellen Wirklichkeit im Staat Ausdruck findet, sei dieser auch die absolute Macht auf Erden, wie es in Paragraphen 331 heißt. Ähm, ja, was auch noch zu bemerken ist zur, zur fürstlichen Gewalt, ist die äh, Injektive gegen die Volkssouveränität, also die Idee der Volkssouveränität. Auch wenn sich der, der Weltgeist in äh, der Entwicklung vieler Völkerschaften irgendwie ausdrücke, so ähm, sei doch die Volkssouveränität eine völlig wirre Vorstellung, weil das Volk ja gar nicht in der Lage sei, äh, eine vernünftige, äh, zu vernünftigen Entscheidungen zu gelangen. Das könne eben letztlich nur der Fürst. Und hier bringt Hegel auch den Gedanken der Legitimität ein, wie er in der in den, in den Beschlüssen des Wiener Kongresses, der ausdrücklich genannt wird, nur die Erbmonarchie, Geburts- und Erbrecht machen den Grund der Legitimität als Grund nicht eines bloß positiven Rechts, sondern zugleich in der Idee des Staates aus. Und deswegen dürfe auch nur die Philosophie diese Majestät des Monarchen denkend betrachten, denn jede andere Weise der Untersuchung als die Spekulative der unendlichen in sich selbst begründeten Idee hebt an und für sich die Natur der Majestät auf. Das Wahlreich scheint leicht die natürlichste Vorstellung zu sein, das heißt, sie liegt der Seichtigkeit des Gedankens am nächsten. Weil es die Angelegenheit und das Interesse des Volkes sei, das der Monarch zu besorgen habe, so müsse es auch der Wahl des Volkes überlassen bleiben, wenn es mit der Besorgung seines Wohls beauftragen wolle. Und nur aus dieser Beauftragung entstehe das Recht zur Regierung, Klammer auf, Vertragstheorien. Diese Ansicht, wie die Vorstellung von Monarchen als oberstem Staatsbeamten von einem Vertragsverhältnisse zwischen demselben und dem Volke und so fort geht von dem Willen des Beliebens als Belieben, Meinung und Willkür der vielen aus, einer Bestimmung, die längst betrachtet worden in der bürgerlichen Gesellschaft als erste gilt oder vielmehr sich nur geltend machen will, aber weder das Prinzip der Familie noch weniger des Staates ist, überhaupt der Idee der Sittlichkeit entgegensteht. Also Souveränität hat zu tun mit der Idee der Legitimität, die Idee der Legitimität hat zu tun mit Geburtsrecht, mit Adel. Mit der gleichen Dingen mehr. Also das sind schon Dinge, die ich hier... Bitte. Da geht man also davon aus, dass er das wirklich so gemeint hat, dass das nicht so ist, dass er das äh, Nein, also da geht man schon davon aus, weil er ja auch dem Volk nicht attestiert, dass er in der Lage sei, seine eigenen Angelegenheiten zu äh, befinden. Dazu, und das ist ja auch ein Punkt, wo man darüber diskutieren kann. Also er sagt ja auch, jedes Volk hat die Verfassung, äh, die zu ihm passt. Es hängt ab von sein, vom Status seiner Gebildetheit. Wenn die Leute halt eher einfach strukturiert sind, einfach gesprochen, dann haben sie halt so eine Herrschaftsform und sonst so eine. Aber das, das äh, wurde schon angemerkt, dass das der Zensur geschuldet sein könne, diese, diese Verbeugung vor dem Monarchen. Aber ich denke, dass das schon systemimmanent ist. Also durchaus auch diesem, diesem Konzept dann aus einer metaphysischen eines metaphysischen Staatsbegriffes, der über diese menschlichen Verhältnisse und Gestaltungsmöglichkeiten hinausgeht, wo man nicht sagt, das ist der Gestaltung oder der, dem Zugriff von Menschen äh, freigestellt, das kann man verändern, wenn die Leute das nicht mehr wollen, dann machen sie auch etwas anderes. Das wäre Beliebigkeit, das würde auch nicht der Entwicklung des Geistes zu sich selbst entsprechen, sondern dementsprechend eher, dass man auf den Monarchen setzt bei Hegel. Und äh, ja, also es ist auch diese, diese, also sicher ja, dass, dass, dass nur die Philosophie überhaupt sich denkend damit auseinandersetzen kann, gibt schon in der Sekundärliteratur naturgemäß Leute, die meinen, naja, das hat er halt geschrieben, weil sonst wäre er nicht durch die Zensur gekommen, aber es ist auch kein Widerspruch zu dem, was er sonst schreibt und zu dieser Art der Staatsidee es ist es kein Widerspruch, dem nicht, auf, äh, auf, auf den Gestaltungsmöglichkeiten oder auf positivem Recht. Er schreibt ja auch das Recht den Tieren schon zur, äh, zur, dazu positives Recht zu werden, also Gesetz, das niedergeschriebenes Recht zu werden, aber das eigentliche Recht ist nicht das niedergeschriebene Recht für Hegel, sondern das eigentliche Recht liegt in der Vernunft begründet und in der Entwicklung des Geistes, der ja keine statische ist, sondern eben eine über viele Schritte und Schichten und äh, auch äh, Kulturen hinweg von, von Staaten gegangen, wie er dann ja sehr ausführlich in, den, äh, in seinen Überlegungen zur Philosophie der Geschichte ausführt. Also das ist etwas, das, nicht, das man jetzt nicht äh, voluntativ planen kann und das nicht dadurch zustande kommt für Hegel, dass sich Leute in einem Parlament zusammenfinden und irgendwas beschließen oder einen Vertrag schließen. Ein Vertrag, das ist auch wieder kein Wirtschaftsbereich, das ist bürgerliche Gesellschaft und das wird der Dignität des Staates für Hegel gar nicht gerecht. Also da, kann man, da muss man schon auf, auf, auf tiefer gehende äh, Verhältnisse zurückgreifen und deswegen passt das eigentlich ganz gut. Was Hegel da als Legitimität bezeichnet, ist exakt das, was die Beschlüsse des Wiener Kongresses auch als Legitimität bezeichnen. Im Gegensatz zur bloßen Legalität, darauf wird, kommen wir noch zurück, bei Karl Schmidt ausführlich, der das auch wieder aufgreift, weil eben die, äh, diese, diese Vorstellung, da, da versammeln sich ein paar Leute hin und kunz und beschließen irgendwas und sagen, ja, du bist jetzt der König oder die Königin oder was weiß ich, das, das geht ja überhaupt nicht. Und das, 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 das ist für Hegel also nicht der Staat in dem Sinn, in dem er ihn beschreibt, in dieser Entwicklung des Weltgeistes zu sich selbst. Und deswegen hat es halt auch diese autoritäre Struktur kann man nicht absprechen, dem Ganzen. Äh, ist schwierig, auch wenn, wenn also, also eine Übersetzung in modernere Zeiten, wir werden es dann bei Axel Honneth sehen, jetzt nicht in diesem Blog, aber später eben sehr stark versucht, alle diese Dinge naturgemäß äh, beiseite zu lassen und auf andere Aspekte oder auf, auf die, überhaupt auf die Entwicklung äh, moralischer oder normativer Kategorien äh, bei der Entwicklung oder bei der, bei der Verfassung von Staaten, zu achten, weil der, der rein formale und pragmatische Staatsbegriff viel zu wenig ist. Also der angelsächsische Staatsbegriff, auf den auch Locke rekurriert und der seitdem ja immer mehr entwickelt worden ist, ist eben, das ist eine, eine eher technische Angelegenheit, aber nicht etwas, das jetzt, wo man jetzt irgendwelche tieferen Bedeutungen damit verbinden kann, sondern die einzige Bedeutung, ist halt die einer gewissen Friedenssicherung, einer gewissen Friedenswahrung, wenn es funktioniert, wenn diese, 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 diese wechselseitige Kontrolle funktioniert, auch das kritisiert der Hegel ganz scharf als böbelhaft die Idee äh, von unterschiedlichen Gewalten, die sich gegenseitig kontrollieren. Also das Erhabene, äh, dem Sinn äh, des zu dass sich selbstkommenden Weltgeistes entsprechen, dass er das Zutrauen, zu den staatlichen Institutionen das Misstrauen sei eben das, was den Pöbel kennzeichnet. Der Pöbel misstraut halt allem und jedem. Und deswegen will er da die Gerichte installieren und, und, und hat solche Sachen. Und das führt dazu nichts. Also das, das entwürdigt sozusagen den Staat für Hegel, während das Zutrauen äh, angebracht sei, und das Zutrauen könne man auch haben, weil der Beamtenapparat sei schon geeignet dafür. Das sind ja auch dann die, die Einfallstore, insbesondere für die Kritik von Marx und anderen, die gemeint haben, naja, also das, das kann es ja nicht sein, die gleichwohl auf Elemente des hegelischen, des hegelischen Staatskonzepts rekurriert haben, indem sie eben gemeint haben, ja, es gibt schon eine Gesetzmäßigkeit dahinter, aber das ist nicht die Gesetzmäßigkeit eines metaphysischen Weltgeistes, der zu sich selbst findet, sondern das sind äh, Konflikte zwischen Gruppen, zwischen Klassen von Menschen, die einen verfügen über Produktionsmittel und die anderen verfügen über die Arbeitskraft und dass dieser Konflikt, dieser Kampf, äh, der treibe die Weltgeschichte voran, auch in einer linearen und äh, letzten Endes, äh, auf ein bestimmtes Ziel hingerichteten Weise. Ich habe Ihnen noch versprochen, ganz kurz auf die griechische Geschichtsphilosophie einzugehen. Ich hoffe, ich finde es jetzt auch, nachdem die alle Zettel runtergefallen sind. Also am Ende des, der Abhandlung über die Philosophie des Rechts entwickelt Hegel, seine so Skizze einer Geschichtsphilosophie, die er dann später in, einzelnen, in, in, in einer elaborierten Vorlesung ausgefaltet hat. Diese Vorlesung, Zu dieser Vorlesung hat er nicht selber ein Buch verfasst, aber da existieren Vorlesungsmitschriften. Ähm Weltgeschichte im hegelischen Sinn ist das ja also nicht eine bloße Aufeinanderfolge von mehr oder minder willkürlichen Ereignissen und Zusammenhängen, die sich vielleicht irgendwie partiell verdichten lassen, sondern das geht auf ein Ziel hin. Es geht eben darauf hin, dass der Weltgeist sich selbst finde. Und da komme ich auch später noch auf ein, auf ein Konzept, das ich Ihnen jetzt vorher wieder unterschlagen habe, bei Hobbes, weil dieses, dieses Modell des Souveräns, des absoluten Souveräns, letzten Endes immer auch diese alte äh, spätscholastische Idee einer absoluten göttlichen Macht inheriert, also dieses alles können, was man will, auch sich selbst abschaffen. Deswegen hat sich auch vielleicht die spätscholastische Philosophie selbst abgeschafft, weil sie alles der völligen Kontingenz anheimgestellt hat. Und das hat eben einige Leute gegeben, vor allem in den 60er Jahren war das sehr populär, die gesagt haben, vieles von dem, was ähm, an, an neuzeitlicher Philosophie generiert worden ist, also insbesondere äh, die Geschichtsphilosophie hegelischer Prägung, die sich an einem Prinzip, nämlich dem Zu sich selbst kommen des Weltgeistes durch verschiedene ähm, nach außen hin ganz greisliche Entwicklungen äh, Ausdruck schaffe, das sei nichts anderes als eine Adaption, eine Säkularisierung von theologischen Modellen. Ja, die eben auf eine, auf eine Heilsgeschichte hinauslaufen und das wird verweltlicht sozusagen. Ich denke, das ist hochproblematisch. Also Karl Löwig hat das zum Beispiel vertreten in dem Buch in History, der Bezug auf Hegel. Der Hegel ist da, Hegel und Nietzsche sind da die Antagonisten in diesem Buch, das heute fast vergessen, fast in Vergessenheit geraten ist in den 50er Jahren, in den 40er Jahren erstmals erschienen und damals wahnsinnig intensiv diskutiert, bei Löwe in kritischer Absicht, bei anderen Autoren wie Erik Vögeling, durchaus alternativer Absicht und auch bei Karl Schmidt, darauf kann um wir Mal zu sprechen, aber für Hegel ist zum Beispiel, also dieser Wust dieser an Kriegen, die, die entstehen und Leute, die, äh, ihren, ihren persönlichen Interessen zu folgen, scheinen weltgeschichtliche Individuen wie Napoleon, äh, den er ja auch als Weltseele zu Pferd bezeichnet hat, zunächst noch mit Begeisterung, also Hegel war ja auch nicht immer äh, so staatstragend äh, gewesen, ähm, die äh, wissen gar nicht, was sie tun, also in denen bringt sich nur der Weltgeist voran, das sind sozusagen seine Agenten die glauben, sie würden ihren eigenen Zielen folgen, aber in Wahrheit nur die Weltgeschichte vorantreiben, mit dem Ziel eben des Zu sich selbst kommen, zu sich selbst kommens des Weltgeistes. Ähm ich werde Ihnen auch einen späteren Text online stellen, wenn ich glaube, das Ufer zu stark aus, wenn ich Ihnen das im, im Detail erläutere. Aber dieser Begriff der welthistorischen Individuen, den will ich Ihnen doch äh, noch. Äh, sozusagen noch irgendwie nennen, weil der ist ja auch nicht mehr so bekannt, ähm, Herr Hohn, äh, die glauben, sie, sie bringen ihre eigenen Ziele voran, in Wirklichkeit befördern sie nur die Entwicklung des Weltgeistes. Solch große Gestalt muss manche unschuldige Blume zertreten, schreibt Hegel poetisch, manches zertrümmern auf ihrem Wege. Äh, das Tun geschichtlicher Menschen kann man nicht kritisiert werden. Wer das tut, wer das kritisiert, ist ein Kammerdiener für den es keine Helden gibt. Und in der, in der, in der physischen Welt sozusagen folgen, sie, folgen Kulturen aufeinander, in denen immer irgendwelche Prinzipien umgesetzt werden, die den Weltgeist immer mehr zu sich selbst und zu seiner eigenen Selbsterkenntnis bringen. Ja, ja, er bringt das, er bringt das schon an einzelnen Beispielen, also die alten Griechen und, und ich habe da selber einen Text verfasst, den stelle ich Ihnen online, da steht das dann mehr im Detail drinnen, als ich es jetzt äh, in dem Zusammenhang bringen möchte, weil wie gesagt, das kann man endlos spielen und man kann äh, also sehr vieles, man könnte auch noch, noch vieles mehr, wir kommen eh nochmal darauf zurück im Zusammenhang mit dem Naturrecht, aber also man geht es hier wirklich nur darum, ganz grobe Strukturen. Äh, zu skizzieren, auch im Blick darauf, was denn dann später einmal ähm, rezipiert worden ist, und das war wahnsinnig wirkungsmächtig. Also auf der einen Seite Staatstage in der Philosophie in Preußen und in anderen Ländern, auf der einen, anderen Seite in der marxistischen Theorie nach dem Zweiten Weltkrieg was es im deutschsprachigen Raum eher nicht so opportun, sie ist. Ist jetzt auf Hegel direkt zu beziehen, ist es ist eher über den äh, französischen über die französische Literatur wieder zurückgekehrt, über Leute wie Alexandre Korchev und andere, die aber tatsächlich die, die Überlegungen von Hegels Entwicklung von Staaten und Kulturen sehr konkret auf bestimmte Entwicklungen gemünzt haben und insbesondere auf die bipolare Welt der Nachkriegszeit. Und da ist eben dieses Buch von Francis Fukuyama, sehr berühmt geworden, das Ende der Geschichte, also das Ende der Weltgeschichte, 1989 sei die Geschichte, im hegelischen Sinn tatsächlich eine Ende gelangt. Der Weltgeist, der zu sich selber kommt, interessiert den Fukuyama nicht. Aber er sagt, es gibt ein Tell aus der Geschichte und das ist die, der Sieg des Kapitalismus und das hat sich verwirklicht 1989 und die Marxisten haben sich eben geirrt. In der Tat ist es so, wie Schiller schreibt, die Weltgeschichte ist das Weltgericht und das Weltgericht hat eben befunden, dass die Linkshägelianer falsch liegen und die Rechtshägelianer richtig. Hegel hätte sich wahrscheinlich die Haare gerauft über all diesen Dingen und diesen Interpretationen, aber man merkt auch, in welche Richtung und in welche, welche, äh, welche, welche Art Wirkungsmacht das entfalten konnte und warum auch, weil eben sehr stark jenseits dieser durch sehr sperrigen, abstrakten, äh, idealen Welt, von der Hegel spricht, und des Weltgeistes, der zu sich selber kommt, sehr vieles darin angelegt ist, was mit sehr konkreten äh, politischen und sozialen Verhältnissen zu tun hat, die Menschen vorfinden und auf diese sie halt adaptiert haben. Und ja, das waren die das Konzept von Fukuyama ein ganz dünnes Büchlein ist in den frühen 90er Jahren ganz heftig diskutiert worden, hat letztlich auch einen großen Einfluss gehabt dann auf andere äh, Autoren die in der heutigen Diskussion um kulturelle Konflikte, um kulturelle scharfe kulturelle Abgrenzungen gegeneinander wie äh, Samuel Huntington durchaus nicht ohne Einfluss war also das sind Diskussionen die, die wir heute haben um kulturelle Konflikte und um die nicht-diskursive -Ausagierbarkeit, nicht Ausagierbarkeit von sozialen Konflikten und von kulturellen Konflikten, die festgemacht wird an politischen Ereignissen, am sogenannten Terror, islamistischer Provenienz nach 9-11. Die Überlegungen dazu sind viel älter. Also Huntington, der durchaus darauf Fukuyama zurückgegriffen hat, partiell, das war alles vor 9-11. Und man sieht durchaus eine gewisse Wirkung und Rezeption, die da weiter wirkt und weiter in ganz konkrete zeitgenössische, politische und rechtliche Diskurse. Ja, natürlich wird jede äh, Hegelianerin und jeder Hegelianer heutiger Provenienz sagen, das ist alles ein Unfug, weil so kann man das nicht interpretieren. Man muss sich das äh, der Idee nach anschauen und den von Hegel äh, entwickelten Begriffen. Aber diese Begriffe greifen halt auch aus auf die konkreten äh, politischen und rechtlichen Verhältnisse und Denkmodelle. Und insofern funktionieren sie auch besonders gut, wenn man sie wie Karl Marx das gemeint hat, vom Kopf auf die Füße stellt. Und das hat er ja auch gemacht und hat das halt, hat das halt ein bisschen konkreter gefasst und ein wenig äh, spezifischer auf eine politische Ideologie gemünzt. Und dann funktioniert das durchaus in einer bestimmten Art und Weise, die gar nicht mehr so abstrakt daherkommt. Ähm, Gibt es an dieser Stelle, in dem Anne sitzen einige Hegel-Verehrerinnen und Verehrer hier, die mich jetzt ausschimpfen wollen. Ähm, zu diesem Zwecke ähm, haben Sie jetzt Gelegenheit, noch fünf Minuten <lacht> <lacht> äh, für Kritik, Nachfragen äh, aller Art äh, in gerne. Ansonsten kann ich euch nur bitten. Ich habe eine Frage zu diesem Satz, was vernünftig ist, wie ist wirklich vernünftig? Ja. vernünftig, mit dem sich auf einen idealen Start bezieht, ja. Ja. Und eben nicht auf einen wirklichen. Aber, naja. Also aber eben, das ist meine Frage. Er, wenn, wenn, wir, wenn er wirklich so versteht, also das war wirklich mhm. ein Begriff, als das Zusammenfallen des Ansichts und für sich, mhm. eben als, als Synthese, als Ergebnis, von der in, in Vorlesungen, Philosophie der Geschichte, die ja doch von der orientalischen Despotie über die ganze Geschichte bis zum Höhepunkt im preußischen Staat ja. kommt, dann würde man ja doch den preußischen Staat als Manifestation diesen idealen Staat interpretieren können. Ja, ja, ich bin auf der Ansicht, dass, dass, dass das sehr nahe liegt und dass vieles, was Hegel auch schreibt, äh, in den Grundzügen, äh, Grundlinien einer Philosophie des Rechts darauf hinweist dass die konkrete Staatsform, in der er selber agiert, nur aus dieser Idealität sehr nahe kommt, von der er schreibt. Und dass er dadurch durchaus vieles darin angelegt sieht und vieles daran auch nicht verändert sehen möchte. Also Veränderungen langsam und im Detail und so schon, aber jeder Versuch eines Umbruchs, eines Umsturzes ist verwerflich, weil er eben der Siedlichkeit... Der Idee des Staates entgegensteht. Und ich glaube, der Versuch, das auseinanderzudröseln, was, was man natürlich meist machen wird, wenn man Hegel heute äh, adaptieren will und, und sich heute als Hegelianerin oder Hegelianer bezeichnet, wird man nicht sagen, der preußische Staat ist, äh, ist, die, ist der zu sich selbst gekommene Weltgeist oder ist der, äh, die Idealität oder das, das Ideal dieses Staates, wie Hegel das meint, aber es bei Hegel klingt schon so an vielen Stellen. Und das, das legt sich durchaus nahe und deswegen ist ja auch diese Kritik äh, sehr früh gekommen und wird, wird also bei Henning Ottmann zum Beispiel in seiner äh, Geschichte des Britenverdenkens, äh, ist das der erste Satz, äh, dass äh, die Grundlinie der, der Führung, das heißt, das meist missverstandene Werk von Hegel sein und man dürfe das eben nicht so sehen und die, diese, diese, dieses Hin. Trämmen auf die, auf die konkrete preußische Monarchie, das, darum gehe es nicht, das sei sekundär, aber das spielt schon eine große Rolle und Hegel bringt das ja auch ja ins Zentrum, was die fürstliche Gewalt angeht, die fürstliche Macht angeht, auch die, die Frage, wer der Souverän ist und wie sich Souveränität konstituiert und vor allem, wie sich überhaupt die Verfasstheit eines Staates konstituieren kann, nicht aus dem Willen irgendwelcher Leute, irgendwelcher beliebiger Leute, sondern aus diesem organischen Staatswesen heraus, da fallen die Idee und die Wirklichkeit des preußischen Staates, so hat man den Eindruck bei Hegel schon des Öfteren sehr stark zusammen. Also ich, würde, ich würde das auch behaupten, bin mir aber nicht darüber, dass das durchaus etwas ist, wofür man sich viel Kritik einhandeln kann. Die Frage Von ist ja wie, wie sehr das mit solchen Daten seiner das ist schwer zu sagen, 1820, 21. Hegel hat das Ende dieser politischen Jahre auch nicht mehr erlebt. Er ist zehn Jahre später gestorben. Ich glaube im Zuge einer Choleraepidemie oder möglich alles täusche, Also recht unerwartet an einer plötzlichen Erkrankung. Wir wissen es einfach nicht, ob er es nochmal modifiziert hätte. Was ja auch zu sagen ist, ist, dass die politische Theorie Hegels nicht wie ein Monolith vom Hummel gefallen ist, also es gibt viele verschiedene, ich werde Ihnen das auch bei den Folien noch zusammenfassen, Vorläufertexte sozusagen, wo sich Hegel mit politischer Theorie und Rechtsphilosophie auseinandersetzt, Die auch, aber es ist auch eine Entwicklung hin zu, zu diesem Werk, wo man durchaus nicht sagen kann, dass das jetzt nur aufgrund äußeren Drucks in der konkreten Form passiert. Es ist auch die Frage, wenn man jetzt diese, diese Geschichte da wegließe von der Legitimität als, als Geburtsrecht oder dem Zusatz bei Paragraph 205 und, äh, 258 äh, der Staat ist der Gang Gottes in der Welt äh, dass der Staat ist, sein Grund ist die Gewalt und so weiter und man merkt, dass da ein ganz konkreter Staat durchaus subtextuell zumindest angeht also wenn man das alles weglässt, es hat schon viel, äh, der, dieser ideale Staat, wenn man irgendwie konkret erfassen möchte mit dem konkreten preußischen Staat seiner Lebenswelt zu tun, würde ich behaupten. Wie gesagt, ich bin mir im Klaren darüber, dass man das auch ganz anders sehen kann und auch ganz anders darstellen kann. Aber ich glaube halt schon, auch im Blick auf die Rezeptionsmodi und auch im Blick auf die Wirkungsgeschichte ist das durchaus eine Sichtweise, die man zumindest nicht äh, unter den Tisch fallen lassen kann und ähm, die halt durchaus sehr stark in dem Text drinsteht, drinsteckt, Stichwort vor allem Gewaltenteilung. Also gerade die Idee der Gewaltenteilung ist ja etwas, das meiner Ansicht nach dem modernen Rechtsstaat kennzeichnet, der auch sehr hart erstritten worden ist und nicht ursprünglich diesem hobschen oder potaschen Staat inhärent ist. Der Souverän, der ist früh da, der, der absolut Mächtige, der quasi Göttliche, aber die Kontrollmodi, die halt nicht und ohne die gibt es keinen Rechtsstaat und gerade die will Hegel eigentlich nicht, die scheinen im Pöbelhaft zu sein und die scheinen in die Dignität des Staates als einer sittlichen Veranstaltung oder das, sozusagen als höchste Form von Sittlichkeit gerade zu untergraben. Gut. Dann würde ich sagen, schließen wir für heute, wenn es in der noch einmal eine Veranstaltung hier an. Der nächste Termin ist heute in einer Woche. Ich hoffe, Sie wieder zahlreich begrüßen zu dürfen und dann gibt es im nächste Woche einen zweiten Termin am Donnerstag in einem Hörsaal im dritten Stock hier.